0: Podcast What Millenial Say
1: Tempat ngobrol masalah milenial
0: Dan isu lain dari sudut pandang milenial Bareng Dani dan
1: Kuka Sok, Sok atuh atuh mangga, mangga dimulai
0: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Yang berlaku saat ini telah berusia 101 tahun Karena udah tua dan dianggap gak relevan lagi dengan zaman sekarang, muncullah rencana untuk revisi kitab hukum pidana ini. Udah dari tahun 1960-an malah. Tapi ya sampai sekarang belum selesai. Sempat dijanjiin untuk jadi kado RI ke-73 tahun lalu, tapi nggak jadi karena masih banyak ditentang sama masyarakat sipil khususnya.
1: Kenapa ditentang? Soalnya ada beberapa asal yang dianggap berpotensi bersinggungan dengan ranah pribadi yang harusnya nggak perlu jadi hukum pidana. pihak yang kontra bilang pasal-pasal ini berpotensi disalahgunakan untuk jadi malah menghukum yang nggak bersalah. Nah, kita udah coba tanya nih pendapat beberapa teman kita soal pasal-pasal yang dianggap bermasalah ini. Jadi, mereka setuju apa nggak ya? Hmm, coba kita dengar jawaban mereka.
2: Halo, nama saya Salim. Usia 26 tahun. Saya
3: milenial dari kota Bandung. Halo, saya Fahri. Saya milenial dari Jakarta.
1: Pertanyaan pertama, apakah kamu setuju pasangan kumpul kebo itu dihukum secara pidana dengan catatan ada orang yang melaporkan perbuatan mereka?
3: Jawabannya nggak setuju. Justru yang ngelaporin harus dilaporin balik. Kenapa dia ngerasa dirugiin jika dia melihat pasangan kumpul kebo? Terus, ya mungkin apa motif dia gitu sampai ngelaporin pasangan kumpul kebo? Jangan-jangan dia cuma pengangguran kepo aja atau... Orang yang punya dendam pribadi misalnya Atau dia jomblo terus sirik Atau mungkin dia juga mantan pacar yang belum bisa move on kan bisa aja
2: Untuk pasangan yang kumpul kebode hukum secara pidana Itu saya tidak setuju Karena itu hanya masalah komunikasi dan melanggar norma-norma sosial lah sebetulnya Kalau misalnya norma sosial Menurut saya tidak perlu hukum pidana Hukum perdata juga sudah cukup Atau misalnya ya semacam denda, peringatan dan sebagainya supaya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Karena kalau dipikir-pikir ya memang secara kasat mata kumpul kebo atau cohabitation itu normal-normal saja. Asalkan dilaporkan dan semua orang tahu gitu loh. Karena yang jadi masalah itu kan kalau misalnya dilaporkannya itu kenapa gitu dilaporkan itu loh yang jadi pertanyaan. selama itu bukan kumpul kebo untuk merencanakan peledakan bom atau let's say some weird shit like that. Menurut aku kumpul kebo itu normal lah. Kecuali mungkin kalau misalnya couple ya antara misalnya laki-laki dan perempuan itu mungkin agak bermasalah juga. Whatever so something like that lah.
0: Apakah kamu setuju pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah Atas dasar suka sama suka Dan disertai konsen dihukum secara pidana Dengan catatan ada
3: orang yang melaporkan perbuatan mereka Ya nggak setuju lah Ya kalau selama nggak ada yang dirugiin Terus selama dilakuin atas dasar suka sama suka Ya why not gitu Terserah mereka juga mau melakukan hubungan seks di luar nikah Di luar negeri Atau di luar angkasa sekalipun bodo amat
2: Nah untuk kasus ini Menurut aku sih Aku setuju kalau misalnya kasusnya ekstrim ya, contohnya misalnya remaja yang masih usia sekolah, terus mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, di sini yang jadi masalah adalah kalau misalnya itu masih di bawah umur, saya di bawah umur tuh kayak ya masih SMA gitulah. Aku belum mengerti, aku belum tahu e, hukum misalnya undang-undangnya seperti apa. Cuma yang jelas anak-anak tersebut tentunya masih di bawah kontrol atau di bawah kuasa orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua merasa dirugikan, bisa saja kan orang tua melaporkan hal tersebut dan itu akan menjadi pidana. Karena bisa saja bisa jadi bisa jadi orang tua akan melaporkan si anaknya itu atau misalnya anak yang menyetubuhi anaknya sebagai penculik. Karena tidak ada konsen dari orang tuanya, seperti itu. Atau misalnya kasus kedua adalah semacam perselingkuhan. Itu kan perselingkuhan di luar nikah juga, kalau menurut aku. Nah, itu pun ya tentunya. Kalau misalnya salah satu pihak merasa dirugikan, ya bisa saja itu kan menjadi semacam pencurian. Makanya ada term seperti pelakoran, something like that. Ya, mungkin bisa dibilang itu adalah pengambilan hak dari seseorang secara paksa. Gitu mungkin.
1: Sejauh mana menurut kamu negara bisa mengatur ranah pribadi dari masyarakatnya?
3: Eh, uh, yang enggak usah jauh-jauh. <laughs> Jelas negara nggak usah ngurusin ranah pribadi kayak seks gitu, ngapain gitu. Pasti banyak hal lain yang lebih penting dibanding ngurusin urusin urusan selangkangan orang. Maksudnya ya kali negara harus ikut campur kita mau ngecek sama siapa di mana kapan terus gayanya apa gitu kan nggak nggak make sense gitu
2: ini tergantung pintar-pintarnya pemerintah menemukan titik tengah antara ranah pribadi dan ranah sosial yang bisa dikontrol oleh pemerintah karena kita juga harus meyakini bahwa pemerintah ingin masyarakatnya hidup tentram dan untuk mencapai kehidupan yang tentram sejahtera dan bahagia itu tentunya Pemerintah juga memberikan, let's say, semacam kaedah-kaedah yang bisa dijalankan oleh masyarakat Indonesia atau misalnya semacam panduan untuk hidup kondusif. Sehingga jika ada hal-hal yang membuat kehidupan masyarakat Indonesia tidak kondusif, tentunya pemerintah bisa dalam hal ini melakukan tindakan terbaikan. Ya salah satu contohnya adalah mungkin paling ekstrim adalah dengan memberikan sanksi pidana untuk menegakkan Atau men kembali menstabilkan kehidupan masyarakat yang kondusif dan sesuai kaedah tersebut. Pada akhirnya semua dari pertanyaan-pertanyaan yang dibahas tadi atau yang saya coba jawab itu. Ya intinya kita semua ingin hidup kondusif dan tentram lah. Dan jika dilihat dari pertanyaannya pun kan. Semua tindak pidana ini kalau dilaporkan jadi memang... Dalam kondisi atau dalam kasus dilaporkan ini bisa dibilang hal ini bersifat subjektif dan pemerintah jika ingin menerapkan tindakan pidana harus memberikan kejelasan terhadap poin-poin yang diaturnya. Mungkin seperti itu. Thank you very much.
1: Oke jadi itu kata teman-teman kita. Nah sekarang kita diskusi dikit nih. Kalau menurut lu gimana? Dan lo kira setuju nggak kalau Rkuhba ini disahkan <cukli> <sukur> uh, seperti itu gitu dengan mengandung pasal-pasal yang menurut orang apa menyinggung moralitas nah instead of pidana.
0: Kalau misalnya dari apa dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dijawab uh, sama teman-teman kita tadi. berkaitan dengan pasal-pasal yang menyanggung moralitas ini gue pribadi kayak sangat kontrasi dari semuanya dari kedua pertanyaan pertama itu maksudnya ketika ada pasangan kumpul kebo yang harus dipidana dan juga ada apa pasangan yang melakukan hubungan seks uh, dengan catatannya sama, suka sama suka dan disertai konsen juga dipidana gitu ya karena ya buat apa itu kan sangat-sangat uh, sudah bagian dari ranah pribadi yang udah jadi urusan uh, di dalam kamar masing-masing gitu ngapain hmm. uh, sampai harus diribetin sampai seperti itu gitu sih gue kepikirannya gitu soalnya kan kalau misalnya se seperti tadi omongan apa obrolan kita sebelum rekaman kan kayak kalau misalnya sedikit-sedikit ya bukan sedikit-sedikit tibiran -sedikit tapi maksudnya kayak kalau kejadian-kejadian seperti aja itu aja bisa dipidanakan nanti uh, penjaranya Penuh.
1: Nah itu dialog gue, <tuk> di <ambil, tuk> di 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 <tuk> Tapi setuju sih, maksudnya uh, apa namanya? Kalau dari sisi apa penjara itu ya sekarang uh, pemerintah sendiri kan sedang sulit banget nih. Uh, I Amin, mean, mereka harus keluar duit sangat besar buat mengurus si terpidana ini atau narapidana ini. Uh, terus bayangkan aja gitu nanti uh, ke depan penjara bisa semakin penuh. Ya karena orang dipidana karena ngewe gitu kan mm -hmm. Semakin penuh ya berarti membengkak juga dong Biaya istilahnya apa uh, Pemeliharaan uh, Biaya perawatan buat si narapidana ini gitu mm -hmm. kan Ya nanti disalahin lagi Mesti ngutang dari luar kira apa gitu kan Ya mungkin lebih baik untuk tidak dimasukkan kali ya Pasal-pasal kayak gini Dan juga uh, apa nanti Kita belajar ya uh, Kita udah punya UITE gitu dengan pasal karetnya ah. yang bisa memidanakan semua orang, beberapa orang yang dianggap tidak bersalah gitu hmm. kan. Cuma karena di sakit hati terus dilaporin gitu hmm. kan, ya karena ada dasar hukumnya, orang akhirnya bisa dipidana gitu kan, hmm. yang akhirnya di penjara. Ya, ada kemungkinan eh, apa namanya sih RKUHP ini kalau misal nanti disahkan ya bisa jadi seperti itu gitu Sifat kan. Sifat serupa ya. Mm -mm. pasal hmm. karet itu loh yang menyeramkan gitu ya.
4: Hmm.
1: Laginya yang gue bingung tuh kalau misalnya udah masuk uh,
0: apa? Iya maksudnya ngewe nyewan gitu kan? Ngapain sih sampai repot-repot di diurusin gitu? Ini kayak orang-orang komplek yang ini yang rempong ngurusin kalau misalnya ngelihat ada anak tetangganya yang pulang malam gitu kan? Ya, Nih itu.
1: pakai mobil yang berbeda gitu ya. ya. Gitu. Padahal grab. <laughs>
0: Makanya kan uh, makanya gue kayak nggak habis pikir sih pas kalau misalnya uh, baca tentang kemungkinan pasal-pasal ini akan di apa disahkan nantinya hmm. gitu. Dan sangat menyeramkan kan kalau misalnya banget di sih. sampai apa sampai lolos nanti jadi undang-undang.
1: Iya sih, banget sih. Nah, mungkin supaya kita bisa tahu kenapa sih pasal-pasal kayak gini bisa masuk ke rancangan undang-undang KUHP yang katanya akan disahkan benar lagi mending kita coba tanya sama ahlinya gimana <laughs> ah, ini dia kita anggap ahli karena dia sudah mengawal pembuatan yeah. uh, Rkuhp ini dari awal banget ya uh,
0: kalau dari awal banget dari 1960 an, <laughs> -an <laughs> salah dia belum lahir. dari beberapa tahun terakhir ini yeah. dia lebih pengalaman uh, daripada kita deng, berurusan dengan R, apa Rkuhp ini sih okay, jadi nine. kita tanya Vivi
1: Vivi, kemarin kita di jaga Tolong Vi, dicerahkan kenapa pasal-pasal ini bisa sampai masuk ke RKHP?
4: Jadi yang pertama, kenapa isu soal moralitas ini masuk ke RKHP itu, pertama ini kan, ini sejarahnya RKHP itu udah dimulai dari 1960 sekian, itu revisi. Awal revisi. Bang, udah lama banget, karena ini juga disebut revisi yang berabad-abad gitu. Nah, Dari awal semua niatnya mau merevisi secara keseluruhan. Jadi kita punya sistem hukum yang lebih komprehensif, sistem pidana yang lebih komprehensif dan lebih modern. Terutama dalam hal moral ini gitu. Karena sebelumnya kita nggak punya aturan-aturan yang uh, terkait dengan moralitas lah ya kalau kita istilahnya seperti berzinahan LGBT yang kedua juga dengan adanya ber berkembangnya kelompok-kelompok uh, konservatif yang juga ada diantara pengusul dan penyusun undang-undang ini gitu. itu dasar awalnya jadi pertama untuk membuat undang-undang yang lebih komprehensif juga yang mereka sebut lebih komplit dan yang kedua memang sih pengusul-pengusulnya juga yang pikirannya lebih apa ya? Mereka menyebutnya lebih modern, tapi mungkin kita menyebutnya lebih konservatif gitu loh. Dan mereka juga dulu mereka itu berbekali juga karena banyak kasus-kasus terkait moralitas yang menentang apa yang mereka sebut dengan norma-norma budaya gitu ya tidak bisa ditindak karena mereka mau menindak mau menjadikan itu bisa ditindak secara hukum gitu.
0: Isu-isu moral apa sajakah yang akan dimasukkan ke dalam revisi KUHP?
1: Eh uh,
4: itu ada beberapa pasal yang addressing uh, morality ya kalau kita bilangnya itu. <laughs> termasuk tadi pasal gue enggak apa sih pasal-pasalnya pasal berapa aja karena kan juga kan masih bisa berubah-rubah juga di pasal berapa gitu kan karena revisinya masih ongoing hmm. uh, tapi di antara pasal-pasal itu itu pasal perzinahan uh, pasal LGBT LGBT ini sebenarnya bukan Pasal LGBT khusus sih Yang menyasar LGBT enggak Sebenarnya pasalnya itu Pasal pencabulan Jadi kalau misalnya uh, Ada gak cuma LGBT Cewek cowok Pun cowok-cowok Cewek-cewek yang melakukan pencabulan Di depan umum Itu bisa dipidana Nah kalau nggak salah Dulu itu pasal pencabulan itu Tidak menyasar sama jenis Itu Cuma menyasar cewek-cowok yang melakukan pencabulan di depan umum. Kalau nggak salah ya. Nah, kenapa disebut pasal LGBT? Karena sekarang menyasar mereka yang sama jenis juga gitu. Padahal sebenarnya itu umumnya pencabulan gitu. Jadi, regardless mereka sama jenis atau lawan jenis, kalau melakukan pencabulan di depan umum, itu bisa dipidana di RKUHP yang baru ini. Nah, kenapa pasal LGBT? Atau pasal perzinahan, eh pasal pencabulan ini uh, menurut gue bermasalah karena gini tingkat toleransi orang itu untuk mendefinisikan tindakan cabul itu berbeda-beda dan di RKU HP ini pun tidak ada definisi atau kategori khusus. Jadi gini kalau ada cowo-cowo katakanlah ya, misalnya cowo-cowo uh, katakanlah rangkulan gitu sambil jalan di mall. buat sebagian orang mungkin biasa aja tapi kalau misalnya orang yang homofobia itu bisa bermasalah dan orang itu bisa dilaporkan dan kena pidana gitu loh jadi Bener-bener sangat apa ya karet gitu gue nih sebel sama orang gay misalnya gue lihat cowok-cowok padahal mereka mungkin ada kakak atau mungkin mereka sahabatan gitu terus mereka rangkul-rangkulan bro kayak gitu. gue bisa aja melaporkan mereka atas pencabulan gitu. toh mereka juga toh di undang-undang ini juga tidak akan bukan tidak akan, belum ada definisi tindakan cabul itu yang bagaimana dan seperti apa gitu makanya kenapa pasal ini menurut gue karet banget gitu. nah terus ada lagi pasal perzinahan. nah ini menarik dan juga termasuk pasal karet menurut gue. Uh, karena diundang jadi diundang-undang Kuhp yang dulu yang sekarang yang existing law itu uh, pasal perzinahan uh, mempidana mereka yang sudah menikah tapi kayak selingkuh gitu misal uh, orang nih udah suami istri suaminya berzina dengan perempuan lain yang bukan istrinya atau istrinya berzina dengan laki-laki lain yang lain yang bukan suaminya. Nah itu bisa dipidana pidana. Tapi sekarang, uh, jadi 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 di di sekarang tuh bisa dipidana pidana asalkan si yang pelakunya ini sudah punya ikatan pernikahan gitu dengan orang lain itu. Nah tapi di undang-undang RKUHP ini yang akan disahkan ini Itu tuh akan mempidani juga mereka yang belum nikah Jadi kayak misalnya yang lagi pacaran terus mereka Sorry to say, uh, having sex di luar nikah gitu uh, Mereka bisa kena pidana asap, atas pasal perzinahan gitu Dan yang bisa melaporkan Dulu itu kalau di, di Indonesia sekarang yang bisa melaporkan adalah Jadi si suami yang selingkuh nih berzina dengan perempuan lain yang bukan istrinya, nah si istrinya ini yang boleh melaporkan si suaminya. Jadi itu aduan gitu. Kalau si istrinya nggak bisa nggak lapor, lapor ya, berarti nggak ada pidana apapun, nggak ada tindakan kriminal. Nah sekarang udah mah pertama yang bisa dipidana adalah mereka yang sama-sama belum nikah. Katakanlah masih pacaran, gitu. Yang kedua, yang bisa melaporkan, tetap di aduan. Cuma yang bisa melaporkan, itu termasuk orang tua, orang tuanya, gitu. Orang tua atau, kalau nggak salah sih, saudara kandung, gitu deh. Tapi, uh, ntar gue baca lagi, tapi orang tua itu pasti boleh melaporkan. Jadi, uh, menurut gue ini karet banget, Tapi ini walaupun menurut DPR tuh masih mending yang revisi terbaru ini karena yang boleh melapor cuma orang tuanya. Kalau gitu atau pihak yang dirugikan entah siapa? Gitu. Nah, kalau di revisi yang draft sebelumnya itu tuh yang bisa lapor sampai RT, RW dan orang-orang lingkungan sekitar tuh boleh ngelapor gitu. Jadi Parah banget itu, nanti ujungnya menurut gue akan jadi persekusi juga, cuma legalkan aja, jadi kayak persekusi yang legalkan menurut hukum gitu. Nah, menurut gue pasal ini bener-bener um, karet banget dan um, bisa mem memunculkan persekusi juga terhadap orang lain, karena gini menurut gue hukum itu harusnya berhenti sampai depan pintu kamar. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini orang pacaran Katakanlah mereka ya, having sex gitu Ngapain kaya diserah mereka gitu Itu kan menurut gue itu ranah privasi mereka gitu Mereka tidak menganggu orang lain toh di kamar hotel gitu misalnya Itu kan privasi Harusnya menurut gue negara tidak ikut campur dalam urusan kamar Negara tidak boleh ikut campur dalam privasi hukum berhenti sampai dapat pintu kamar. Kalau mereka sama-sama ya mau, sama-sama suka, tidak ada korban, tidak ada pelaku, berarti itu bukan pidana. Apa yang mau di uh, dikerjakan gitu? Yang terjadi nantinya adalah pelanggaran atas privasi, yang juga itu termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia gitu. Sekarang kalau negara sudah ikut campur urusan kamar Ya bagaimana kita berharap negara bisa melindungi privasi kita gitu Ya mungkin Penyataan gue ini akan bertolak belakang Dengan para kelompok-kelompok agama Cuma Kadangkala Kita ngomongin hukum Tidak harus sejalan dengan Agama manapun kan gitu loh. Kedua dalam agama secara moral Secara moral agama udah jelas dosa ya gua akuin gitu tapi kita tidak bisa mengkriminalkan dan menghukum orang di dunia karena kita menganggap itu dosa gitu hukum ya hukum, hukum itu pasti ada ada sebab akibatnya gitu sedangkan kalau dosa itu bukan urusan kita itu loh terus ada lagi namanya pasal kumpul kebo jadi mempidana orang yang dikatan, di luar ikatan pernikahan tapi sudah tinggal serumah ya satu atap lah gitu tadi rumah hotel kayak lima anak kayak tapi nah ini ini dulu nggak uh, ada sama sekali kalau nggak salah di Kuhp kita yang lagi existing ini dan baru aja dimasukkan gitu ya alasannya sih uh, kata si orang-orang DPR ini alasannya karena kita ini budaya timur kita tuh menjunjung moralitas makanya masa belum nikah udah tinggal bareng itu kan budaya barat gitu-gitu loh Terus ya ini juga termasuk pasar karet menurut gue menurut gue ya orang mau tinggal bareng gimana ya itu serem mereka sih itu pilihan hidup Mereka masing-masing gitu Kenapa sih menurut gue negara harus Ikut campur dengan pilihan hidup personal Warga negaranya gitu Mereka tinggal bareng Mereka tidak menciptakan perang Mereka tidak membuat bom Mereka tidak Tidak mengancam makar gitu Tidak mengganggu Kehidupan orang lain dan semesta Jadi Menurut gue gak ada alasan Untuk melarang mereka gitu
1: Bagaimana kamu memandang dimasukkannya isu-isu moral ini ke dalam revisi KUHP?
4: Pandangan gue terhadap isu-isu moral atau pasal-pasal moral yang ada di KUHP ini Gue sama sangat kontra ya dengan pasal-pasal tersebut gitu Karena itu tadi pertama, ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap privasi Dan yang seperti gue bilang juga tadi, negara... Menurut gue tidak berhak ikut campur masalah kamar seseorang Kecuali jika memang ada penganiayaan misalnya kekerasan seksual gitu Itu negara bisa ikut campur dan ada aturannya gitu Kekerasan tuh kan beda Tapi kalau untuk mereka yang mau bener-bener mau sama suka, sama-sama suka Mau tidur bareng, mau tinggal bareng Mau ngapain ke di kamar itu gitu itu udah bukan urusan negara, negara menurut gue nggak berhak masuk ke situ, udah bintilah seberapa pintu kamar gitu. Jadi negara harusnya tahu gitu batasan-batasan ranah privat mana yang mereka mesti masuk, mana yang mereka jangan masuk gitu. Itu loh. Dan tolonglah jangan kita terlalu memakai doktrin-doktrin agama gitu. Karena nggak semua aturan agama itu Menurut gue, nggak semua aturan agama itu pro human rights, gitu. Jadi kalau kita menerapkan hukum, itu harusnya bersifat universal. Tidak memandang aturan agama manapun secara rigid, gitu. Yang kita pikirkan adalah kebaikan individualnya sendiri, gitu. Apalagi waktu agama kan sekarang udah beda-beda juga, ya. Gak bisa di-generalisasi seperti itu, gitu. Ya harusnya pasal-pasal ini nggak usah ada aja sih menurut gue Karena amat sangat bisa menimbulkan persekusi di masa depan
0: Apa efek yang akan muncul jika isu-isu ini dimasukkan ke dalam revisi KUHP dan selanjutnya disahkan?
4: Itu tadi efek dari pasal-pasal ini adalah akan adanya persekusi Orang yang gak suka lihat cowok sama cowok Orang-orang ya, kayak homofobia Homofobik itu kan um, Pikirannya kan suka berlebihan ya Jadi lo cowok sama cowok gandengan dikit Eh dibilangnya Homo Dilaporin Apalagi misalnya dia ngejim, nge-gym Lihat cowok sama cowok Kan Ya gua, gua gak, gak Gak ini ya nggak. menduduh ya Cuma kan banyak kan Persepsinya kalau misalnya cowok yang nge-gym gitu kan Terus deket-deket sama cowok kan Kadang ada Bukan selalu Tapi ada yang menganggap Oh mereka gay nih gitu Nah kalau si orang yang lihat ini homofobia jelas laporkan dong kena dong orang berdua parah membentuk mereka gay mereka biasanya mereka cuma teman doang kau orang beda-beda sikapnya gitu kan jadi bisa benar-benar bisa main hakim sendiri orang tuh itu kumpul kubo juga orang apa tinggal bareng misalnya ya gue, gue juga nggak bisa ini sih tapi Memang belum ada definisi yang jelas Tinggal barengnya seperti apa Antara siapa dan siapa gitu Kalau bisa mereka tinggal bareng Sepupuan gitu Cewek cowok terus lu mau Melaporkan, melaporkan mereka bisa mereka ngekos bareng Karena biar hemat biaya gitu kan Bisa kena dong di persekusi Itu kan. Apalagi lu tau sendiri zaman sekarang tetangga-tetangga tuh repot Ngurusin orang lain gitu bukan ngurusin bukan ngurusin rumahnya sendiri tapi ngurusin rumah orang lain gitu kan biasa kalau tangga itu nah terus yang paling parah sih tadi pasal uh, perzinahan itu Menurut gue itu udah parah banget sih berlebihannya gitu mungkin gue masih mm, setuju ya bukan nggak setuju juga bukan setuju ya allah maksudnya gue masih mending kompas yang existing law itu yang dipidana adalah Laki-laki atau perempuan yang punya ikatan pernikahan, tapi berzina dengan yang bukan suaminya atau bukan istrinya. Mungkin alasannya untuk menghindari perselingkuhan gitu kan. Nah tapi kok misalnya yang belum nikah, yang masih pacaran, sampai uh, diikut campuri juga urusan kamarnya, menurut gue itu udah terlampau terlalu jauh. Akan ada persekusi di situ. Kalau orang tuanya nggak suka. atau orang tuanya misalnya anak-anaknya nih katakanlah udah pernah kamar bareng gitu nih pacaran nih cewek-cewek, eh tiba-tiba orang tua si ceweknya tuh nggak suka nih sama cowoknya, bisa aja dong dilaporin, dilapas pezinahan. Padahal si cowok maupun si ceweknya sama-sama tidak dirugikan dan sama-sama mau gitu, dan tidak ada kekerasan, situ tidak ada yang selain of no victim lah gitu, itu kenanya kan persekusi gitu. Jadi orang jadi merasa, merasa tidak punya privasi lagi kalau begitu. Gitu. Kalau gue kasarnya, gue bilang ini perusakan terhadap privasi manusia gitu. Negara yang harusnya melindungi privasi manusia itu kenapa jadi ikut campur?
0: Ya setelah mendengarkan uh, penjelasan dari Vivi tadi,
1: uh, <tuk> apa sih? <tuk> <tuk> ya. apa to recap atau uh, summarize uh, uh, sebenarnya kalau kita berdua sendiri uh, dan Vivi dan beberapa teman kita di awal tadi sudah berpendapat bahwa uh, kayak kita nggak setuju deh kalau misalnya rancangan KUHP yang seperti ini yang ya. disahkan. Kenapa? Karena menggenu pasal-pasal yang uh, apa Berpotensi namanya tadi? disalahgunakan gak sih? Potensi disalahgunakan hmm. karena berkaitan dengan isu moral ya itu. Dan pribadi gitu kan.
0: Uh, hmm. kan selain
1: apa? <laughs> sorry privat, Sorry privat. Oh ya tulisan gue jelek eh, ini iya, gitu, iya. iya
0: jadi kan ya yang yang paling intinya kan maksudnya kalau dari isu-isu moral yang kita lihat ini ini kan benar-benar sangat ranah privat yang benar-benar sudah kayak udah gak bisa diganggu gugat maksudnya itu kayak itu benar-benar kayak hak prerogatifnya masing-masing individu kan hmm. dan jadi yang ngapain sampai harus direbetin segala gitu Uh, dan sebenarnya juga nah itu tadi yang sempat di mention sama Vivi kalau misalnya pasal-pasal uh, ini malah bakal efeknya bisa jadi apa persekusi dari beberapa pihak tertentu kepada pihak-pihak uh, minoritas mungkin ya, ya nah.
1: yang misalnya apa namanya kan ada tuh beberapa orang yang tidak mampu mungkin ya terus tidak bisa Uh, tidak punya biaya untuk mungkin uh, ke KUA atau hmm. ke Dukcapil hmm. gitu kan Karena itu ada di pusat kota atau kabupaten sedangkan dia tinggalnya di pelosok hmm. gitu kan ya, Kalau misalnya yang kayak gini ya dia bisa jadi masuk definisi yang menyalah uh, yang... oh, Kumpul kebo gitu Ya violating ya. yang kumpul keboy, gitu kan. Ya kemudian dia bisa dipidana padahal dia nggak bersalah gitu kan hmm. daerah nanti menyebabkan penjara makin penuh hmm. negara juga makin terbebani sama banyaknya narapidana yang ada di lapas
0: di dan ujung-ujungnya juga kalau misalnya kita lihat kan ya negara-negara juga yang rugi kalau misalnya ya, ya. itu bener,
1: kalau hmm. misalnya penjara penuh ya ya terus selain yang moralitas juga sebenarnya kan ada beberapa pasal lain yang, yang
0: dipermasalahkan juga ya di uh, revisi KUHP ini kan ya
1: gitu, kayak satu apa dan?
0: Uh, kayak yang pasal penghinaan uh, Presiden ya Dan selanjutnya juga ada uh, pasal korupsi
1: ya. Kan apa namanya kalau sebenarnya KPK sendiri juga menantang uh, soal korupsi ini diatur di RKUHP gitu kan Karena kalau di bahasa hukum ya korupsi itu kan special crime uh, tindak pidana khusus Kalau masuk ke RKUHP itu jadi tindak pidana, pidana biasa. biasa gitu okay. kan yang ya. akhirnya tidak apa ya tidak Tidak menghukum banget gitu loh efek-efek okay, 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 jarangnya okay, okay. jadi Apa namanya jadi nggak spesial lagi ah, gitu ah, kan ah, ah. E, Atau apa namanya ada ketentuan bahwa Orang tuh bisa di Apa saya dibebaskan mm -hmm. e, Dari penjara dari lapas e, Kalau misalnya dia sudah Berlaku apa gitu padahal kan selama ini kalau Grasi soal apa atau pengurangan hukuman soal untuk korupsi kor koruptor itu kan uh, ada syaratnya yang lebih ketat lagi kan
3: hmm, okay, okay. Nah,
1: takutnya itu bisa ya gitulah melemahkan agenda pemberantasan korupsi di indonesia okay. jadi apa sih yang
0: seharusnya kita lekalkan kedepannya itu mudah udah gue sih berharap kalau misalnya ya, eh, kan mereka apa ada ancang-ancang kalau misalnya mau jadi kado ulang tahun buat apa eh, HUD RI. RI yang pada tahun ini gitu ke hmm. 74 kan 74. Ya. ya mudah-mudahan sih masih bisa dikaji ulang ya apalagi Mereka. berkaitan dengan pasal-pasal yang sensitif tadi gitu dan Mereka. kita sih bisa terus uh, tetap apa mengawal uh, pembahasan RKWP ya. ini
1: sehingga tidak kembali menyentuh ramah privat itu sih ya
0: karena nanti efeknya yang dirugian juga kita semua gitu
1: bener semuanya dan juga negara rugi
0: ya kuka oke
1: okay. <laughs> Oke okay, jadi uh, sementara segitu dulu kali ya. ya kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut boleh dicolek uh, Dani termasuk yang dicolek di akun Twitternya @rasaDaniRama
0: dan kalau suka di at, uh, Lupa kan tuh? <tuh> <tuh> eh, Engga, @enggak
2: enggak
0: Ka k kavi 106. Nah, kalau
1: itu berlaku untuk Instagram dan Twitter. Ya itu. Uh, Monggo aja dicolek kita berdua dan hmm, sekali lagi kalau misalnya ada yang punya ide episode atau mungkin pengen mengajukan diri sebagai narasumber ya. di episode kita. Ayo kita sangat terbuka sekali. Betul sekali apalagi Dani yang terbuka menerima kita semua menerima kalian menerima, menerima segala semua. masukan dan juga itu. dan juga jadi narasumber. Oke okay, uh, sampai ketemu di, di episode, episode selanjutnya. Selanjutnya apa nama podcast kita? E nama podcast. <laughs> Lihat lihatnya aku jahat banget dia melupakan
0: nama podcast Sampai jumpa
1: di episode uh, podcast what Millennial Series berikutnya. Uh, Dadah dadah, dadah. <laughs>